0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen
1: einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Angelina und Lea und das ist Bibliomanie.
0: Hallo und <lacht> herzlich willkommen. Hartelik. nee, will ins Niederländisch. <lacht> okay. Ähm, Hallo. Wir sind. Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, seit wir Buchhändlerinnen sind. Uh,
1: Herzlichen Glückwunsch. Dir auch. Die Danke.
0: Ja, auch. auch. Hand
1: geben. <lacht> Während Corona. Oh, gut. Ich
0: habe was Tolles Neues vorbereitet. Ja. Nämlich ein kleines Literaturquiz-Frage. Dings. Oh, ein Literaturquiz Frage-Dings, alles klar. Genau. Ich dachte, ähm, ich habe da eine Frage gefunden und ich dachte, das passt ganz gut in unseren Podcast. Vielleicht können wir das weitermachen. Vielleicht findet das guten Anklang, vielleicht auch nicht. Ich werde es jetzt einfach okay. machen. Ja. Also, das ist so ein Literaturquiz von A bis Z. Wir fangen mit A an. Logischerweise, oder? So, und das ist A wie Alabama. Oh. Hm. Klingelt da schon was? Hm. Nein. Ich lese Bei erst den Text nicht. vor und dann, dann stelle ich dir die Fragen. Ich ja, weiß, gerne. Ich weiß nicht, wo ich die Karte halten soll. <lacht> 1960 wurde der Roman veröffentlicht, der sie weltberühmt machte. Hm. Wer die Nachtigall stört, ist ein Klassiker der modernen amerikanischen Literatur und hat sich bis heute mehr als 40 Millionen Mal verkauft.
1: Ich nicht <lacht>
0: Ein Rechtsanwalt aus dem fiktiven Maycomb in Alabama setzt sich für einen Schwarzen ein, dem vorgeworfen wird, eine weiße vergewaltigt zu haben. Von 1959 bis in die 60er Jahre hinein unterstützte sie den Schriftsteller Truman Capote oh. bei seinen Recherchen zu seinem Roman Kaltblütig. Truman war ein Freund aus Kindheitstagen. So, jetzt gibt es drei Fragen dazu. Okay, dann bin ich jetzt, ich also weiß ich sitze auf dem heißen Stuhl jetzt. Ja, machen wir ja. Wer wird also, Millionär? Die erste Frage ist, glaube ich, die einfachste. Wie heißt unsere Autorin? Hm, ich glaube... Hapali. Und wie heißt sie eigentlich? <lacht> Nell Hapali. Genau. <lacht> <lacht> Der Blick war wieder... <lacht> <lacht> ähm, so, Wer die Nachtigall stört, wurde 1962 verfilmt und hiel, erhielt drei Oscars. <lacht> sie zeigt zwei.
1: <lacht> drei Oscars, aber sie zeigt zwei.
0: Alles drei klar. Oscars. Wie heißt der Hauptdarsteller? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. A. Ich, glaub, ich weiß es eh. Hey. Soll ich es einfach so sagen? Oder Wenn ist es okay? Weiß. Nein, es ist
1: vielleicht für die Leute zum Mitraten. Genau, ja, cool, für die Leute komm. zum Mitraten.
0: A. Cary Grant. B. Gary Cooper. Oder C, Gregory Peck. Wollen wir hm. Pause lassen, damit die Leute okay. kurz nachdenken können.
1: Dum, 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 dum. Ich glaube, das reicht. Okay, ich bin für Antwort C, Gregory Peck.
0: Richtig. Wuh. Und
1: er Trag, als er den Oscar dafür bekommen hat, die Uhr von Hapalis Vater.
0: Oh, Hast du das erzählt in der Folge? Nee,
1: das wusste ich erst später. Ah, cool. Richtig cool, ne?
0: Okay, Ah, <lacht> oh. Letzte Frage. 2015 erschien ein Buch von ihr, das sie angeblich oh. schon 1957 geschrieben Nein. hat. Es steht inhaltlich in Beziehung zu Wer die Nachtigall stört. Wie heißt es? Geh hin, stelle einen Wächter. Uh. Ich weiß nicht, ob man das Klatschen hört. Ich habe es mal
1: versucht. Das klingt bestimmt bescheuert. Das ist aber eigentlich voll geil, dass die erste Frage aus diesem Literaturquiz zu einer unserer Folgen passt.
0: Ja, Avi Alabama.
1: Und ich fange jetzt nicht an zu versingen, ich wollte gerade
0: Ja, ich wollte. <lacht> ja. ja, gut. Okay, sind wir schon vier Minuten in unserer Folge und haben noch nichts über das heutige Thema erzählt. Ja, dann
1: leg mal los.
0: Dann leg mal los. Ich erzähle heute über Sonne im Ja, genau. <lacht> über Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Da bin ich sehr <lacht> gespannt. Ja, ich freue mich auch ein bisschen, weil ich fand das Buch mega. Ich mag ja auch Felix Lobrecht, ich mag ja auch seinen Podcast. Wahrscheinlich muss ich nicht allen sagen, hört den Podcast, weil wahrscheinlich schon viele Leute. wer weiß. Ich habe ich hab den noch nie gehört. Ja, aber du hörst ja auch kaum Podcasts. Ja, okay, keine Oder gar, Nee, Ich wollte gerade sagen, du hörst, <lacht> du hörst nur unseren. Aber auch nur. Aber nur um die Folge zu gucken, ob der Schnitt, den ich gemacht habe, gut ist. Jo, läuft. Alles Gucci, kannst du hochladen. Nee, nee lade ich hoch, sagst du immer. Lade ich hoch. Ja, äh, genau. In Kurz was zu Felix Lobrecht. Also Felix Lobrecht wurde am 24. Dezember 1988 in Mettingen geboren. Ist Stand-Up-Comedian, Podcaster und Autor. Und finde ich es ein bisschen komisch über Autoren. Wir haben bisher nur über Tote, also hauptsächlich über Tote Autoren gesprochen. Hauptsächlich, ja. Und ich finde es so ein bisschen komisch jetzt, also ich
1: habe glaube ich hauptsächlich ja, über Tote. Ja, stimmt. Ja, weil ich fand das bei Christian Kracht auch mega komisch. Ja, irgendwie. über jemanden jetzt
0: zu berichten, der noch lebt und dann, also da gibt es jetzt, also man könnte jetzt auch mega viel so drumherum erzählen, aber keine Ahnung, so irgendwie komisch, komisches Gefühl. Naja, aufgewachsen ist er in Berlin im Ortsteil Gropiusstadt in Neukölln, mhm. safe in your hirn.
1: <lacht> Für ähm, eine Übersetzung, speichert es in euren Gehirnen. <lacht> Merkt euch das.
0: Ähm. Genau. Äh, Felix hatte so eine leicht holprige Schullaufbahn, würde ich sagen. Mhm. Würde ich es nennen. Ist äh, von der Schule verwiesen worden, wegen auffälligem Verhalten und alles, bla, bla, bla. Hat dann äh, seine allgemeine Hochschulreife via Nichtschülerprüfung nachgeholt. Das ist so quasi Abi im selbst Wenn du es später machst, dann? Genau, auf. dann selber. So. okay Ich ja. weiß nicht, ob man dann da selber lernt und dann einfach die Aboprüfung hat oder Unterricht. Ich habe mich da jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Okay. Mhm. Fragen einfach an Felix Lobrecht. Ne? Der hat das ja gemacht. Ne? <lacht> äh, ab 2012, 13 studierte er in Marburg Politikwissenschaften und VWL. Mhm. Hat er nicht zu Ende gemacht. Aber jetzt in diesem Sommersemester hat er das Studium wieder aufgenommen. Ach, cool. Ich weiß nicht, wie es da gerade so läuft. Weil ich meine, es war ja Corona. Da hat er mhm. ja Zeit und dachte sich ja, mir fehlt nicht mehr viel zum Bachelor, why not? Okay. Ne? Eigentlich cool, mal gucken, ob, ob der das jetzt durchzieht oder ob mhm. da die äh, Stand-Up-Karriere wieder dazwischen kommt, sag ich mal. Äh, bekannt wurde er durch Poetry Slams mhm. und ist dann in den Stand-Up-Bereich gerutscht. Und seit 2017 hat er den Podcast Gemischtes Sack mit Tommy Schmidt zusammen. Noch eine
1: Podcast-Empfehlung. Und ein kurzer Effekt. Die Angelina trägt sogar heute ein <lacht> Shirt von gemischtes Hack. Ja,
0: passend zur Folge habe ich gedacht, ich zieh mein Girl.
1: mein Merch an.
0: Ja, ich liebe den Podcast. Ich habe aber in letzter Zeit, dadurch, dass wir jetzt einen Podcast machen oh. und äh, mit der Arbeit und mit den Prüfungen und so, habe ein ich gut. einfach fünf Folgen noch nicht gehört. Aber die sind jetzt in Sommerpause. Das heißt, ich habe jetzt den ganzen Zeit. Sommerzeit mir die fünf Folgen nochmal anzuhören. Ja, mal los. ja, Ja, ich kann halt nicht True Crime... Gemischtes Hack, unseren Podcast, Arbeit, das funktioniert nicht, soziales Leben, Schlaf, genau, <lacht> Essen, kann ich nicht vereinbaren. Äh, genau, äh, ich sag jetzt schon mal ein bisschen was zum Inhalt des äh, mhm, gern. Buches und komme dann später noch zu ein paar anderen Fakten. Also Sonne und Beton erzählt die Story von Gino, Julius, Sanchez und Lukas. Mhm. Das sind so vier... Jungs, die in Gropiusstadt aufwachsen und äh, ja, Lukas ist der Protagonist. Ähm, kurz zu Gropiusstadt, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu ja. um einmal, damit man sich das so vorstellen kann. Das ist äh, eine Hochhaussiedlung und äh, ein sozialer Brennpunkt hm, okay. in Berlin. Mhm. Äh, die Jungs trinken, kiffen viel, schwänzen die Schule, viele Prügeleien, also das gehört so, das ist deren Alltag mhm. da einfach. Mhm. Aber irgendwie denken die sich, boah, eigentlich wollen wir aus diesem Alltag raus und eigentlich, ja, brauchen wir Geld, aber Drogen verticken können wir nicht, weil die Türken und Araber das schon so, die, denen gehört, wie heißt das, wenn, ja, die sind die, die das da verticken, so, mhm. da gehst du nicht.
1: gehst du nicht zwischen.
0: Ja, genau. <lacht> mhm. Dann äh, kommt den Jungs die brennende Idee die Schule bekommt nämlich neue Computer mhm. und dann denken die sich so, jo, lass uns einfach mal die Computer klauen und verticken. Okay. Klar, das ist die beste Idee, die man haben kann, ne? um <lacht> Geld zu verdienen. Ganz leicht. Auf jeden Fall ähm, schaffen die das auch, die klauen die auch, also man begleitet die dann so auf ein bisschen auf dem Weg, wie die das mhm. machen und einfach generell Denn am Anfang ähm, wollen die halt, also schwänzen die die Schule und wollen dann Gras kaufen und dann geraten die in irgendwie eine Schlägerei und also man begleitet die die ganze Zeit in diesem
1: mhm, in, Leben. Im in Alltag, okay. Genau,
0: man entwickelt auch so ein bisschen so eine Sympathie. Mhm. Man denkt sich aber auch nicht, man hat kein Mitleid mit denen, so mhm. wirklich, sondern man sympathisiert mit denen. Ist das so ein bisschen so, mit
1: wie, als wäre man einfach Teil der Gruppe. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, schaffen die es dann, die PCs zu klauen. Ja, es ist halt das Problem jetzt, wie verticken die die? Weil Jetzt ist überall bekannt, dass die PCs geklaut wurden. Mm, und
1: jetzt gucken alle nach.
0: Genau, und jetzt äh, will halt auch keiner die kaufen, weil es halt heiße Ware. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so heißt. ich komme mich jetzt nicht so aus. Aber äh, ja, und dann irgendwie dann, ich werde jetzt nicht das Ende verraten und so, deswegen, da kommt noch einiges und ist auch so, die sind dann noch, wollen dann irgendwie auf eine Party und alles. Also da, mhm. das Leben, ja. Jetzt haben die halt diese PCs und müssen die verticken. Mhm. Das ist es so. Das ja, ist die okay. Story. Okay, ja. Und ähm, es ist halt irgendwie, Lukas lebt mit seinem äh, Vater, alleinerziehender Vater. Mhm. So, und dann kommt sein Bruder Marco, der ist, äh, der wohnt schon nicht mehr zu Hause und so. Und der Vater sieht diese Stadt noch so ein bisschen wie in den 70ern früher. Okay. Aber der mhm. Bruder sagt zum Beispiel auch so, ja, das ist nicht mehr wie früher, du musst halt jetzt da sind jetzt nicht irgendwie Hans Dieter, der nicht verprügelt oder so, sondern halt ne, mhm. ein bisschen okay. krasser alles und irgendwie ähm, hat man dann so ein bisschen das Gefühl auch für diese Gegend und okay. ich finde mhm. dadurch, dass ähm, Felix Lobrecht das in so einem in dem ganzen Straßenslang auch geschrieben hat, also man mhm. muss, also die Sprache ist wirklich, man muss reinkommen, weil das mhm. ist wirklich immer in diesem Slang geschrieben und mhm. es ist halt jetzt nicht irgendwie drauf
1: geachtet, so dass alles irgendwie auch politisch korrekt ist. Und so, okay. was Aber es ist, ist also sagt. schon sehr auch, auch sehr authentisch dann? Ja, oder? Okay. unglaublich
0: authentisch, genau. Mit okay. viel Witz und Humor auf jeden Fall auch. Mhm. Dadurch und ja. Ich habe auch authentisch hier aufgeschrieben. Oh. übrigens <lacht> In meinen Notizen. Äh, genau, also man muss sich auf jeden Fall in diese Sprache einlesen, mhm. wenn man ja. halt jetzt nicht aus der Gegend kommt oder nicht damit aufgewachsen
1: ist. Aber dadurch macht es das halt auch authentisch und sympathisch und mhm genau ist ja auch irgendwie mal ein, ein anderer Ansatz. Genau. Dass er das so gemacht hat, finde ich gar nicht, gar nicht so uncool. Nee, finde ich tatsächlich auch, also wenn er das jetzt mit,
0: sagen wir, ganz normalem Hochdeutsch geschrieben hätte, mhm. das wäre, glaube ich, auch nicht so Ja, wahrscheinlich hätte er das so ja auch extra
1: gemacht, um, ähm, um was du, also du hast ja gerade gesagt, dass, du, dass man ja auch dieses Gefühl für das alles mhm. so gut kriegt und wahrscheinlich ist die Sprache echt ein entscheidender Teil dann. Ja, genau. Dass man so da reinkommt und viel mehr ja. sich dann identifiziert oder sympathisiert, weil man ja dann auch nicht so von
0: Man guckt nicht so von oben heran, genau. sondern man ist wirklich ja, okay. gerade Teil. Ja, Das ist tatsächlich so alles, was ich zum Buch erzählen wollte. Mhm, okay. Ich habe schon vorhin irgendwie zu dir kurz gesagt, dass ich irgendwie diesmal ganz wenige Notizen mhm, habe. Ja. Und ich weiß nicht, wie kurz diese Folge wird, aber ich habe äh, noch ein bisschen was ähm, zu Gropiusstadt recherchiert, damit mhm. man sich das so ein bisschen vorstellen kann was genau das ist und wie das da so ist. Ja, und ja also Gropiusstadt wurde geplant von Walter Gropius. Hieß er jetzt Walter? Ja, Walter. <lacht> ich fand irgendwie gerade der Name klang falsch. Und ähm, ist halt ein Bezirk in Neukölln und entstand 1962 bis 75 im damaligen Westberlin mhm. ähm, als Großwohnsiedlung. Okay. Und hat jetzt ungefähr 18.500 Wohnungen. Mhm. Das ist schon... Das sind so Zahlen, die kann ich mir nicht vorstellen. Die sind schon zu groß für meinen.
1: Ja, beziehungsweise man muss ja auch wahrscheinlich gucken, wie viel Quadrat, also wie groß. Wie viel grob. Hektar. Ja, aber ja. Kann, kann ich mir trotzdem wahrscheinlich. Ja, nicht. Ja, mit
0: Hektar, also ich könnte dir sagen, wie viel Hektar das. Ja, aber das
1: wahrscheinlich ist. kann man sich das ja nicht ja. vorstellen, wie viel Wohnung das dann auch beim ja. Hektar. Ja. Ich weiß
0: nicht mal, wie viel. Also ich kann, ich kann mir auch nicht, wie viel. Also ein Hektar. Wie groß ist ein Hektar? So kannst du groß. dir das vorstellen, ja, aber.
1: Nee, kann ich mir nicht gut ne? bildlich vornehmen. Ja.
0: Deswegen, also ich habe das, das ist für mich nicht so
1: zu Kreisbar, äh,
0: Und 90 Prozent davon sind Sozialbauwohnungen. Okay. Deswegen ist halt auch eher so als äh, sozialer Brennpunkt gilt seit 1980 vor mhm. allem. Ja, äh,
1: ich habe ein Funfact. Es, oh. Also, Funfact. Ich
0: weiß nicht, wir sollten vielleicht irgendwie unsere <lacht> irgendwie Funfacts uns, anders nennen.
1: Ja, ein äh, Nebenfact. ein und Nebenfakt. Ein
0: wir überlegen uns dann noch was ja. Besseres, ich glaube. Ähm, Christiane F. von hier ja. äh, Kinder vom Bahnhof Zoo. Danke. <lacht> äh, ist auch in gropiusstadt aufgewachsen. Ah, okay. Äh, wurde die Stadt, also der Teil äh, zu Beginn erstmal nicht gropiusstadt genannt, sondern 1972 erst nach Gropius. Mhm, okay. Ich glaube, der ist irgendwie 69 oder so verstorben. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und dann haben die es Ache im Nachhinein dann sozusagen. Mhm. Genau. Die haben das dann im Nachhinein dann nach ihm benannt. Und da hören meine Notizen auf, aber ich habe noch ein paar andere. Oh. Andere Notizen. <lacht> naja, also, das upsala, ist halt ähm, wirklich so eine Hochhaussiedlung, mhm. kannst du dir das so ein bisschen vorstellen? Und Gropius wollte da so Grünflächen und so, dass das ist so ein bisschen.
1: Mhm. Wohnlicher. Urbana. Uba Ach, Urbana, okay. Mhm.
0: Ne? Auch so. Genau, und ich habe da ein Zitat von Wikipedia, was ihn zitiert hat. Mhm. Er wollte die Mannigfaltigkeit mannigfaltigen Elemente des herkömmlichen Stadtlebens mit den modernen Methoden verbinden. Okay. Also damals mhm. so ein bisschen was Modernes. Der war halt auch Bauhausarchitekt, damit mhm. man sich das vielleicht so ein bisschen mit dem Bauhaus hier so ein bisschen vorstellen kann. Und ähm, also der wollte halt eigentlich so der hat so ein bisschen rundere, rundere Gebäude mhm. im, und dann äh, so was Grünes dazwischen und so. Mhm. Also, aber das ging halt dann nicht, weil dann äh, wurde die Mauer gebaut. Okay. Dann hatten die nicht mehr den Platz. Dann hatten die weniger Platz, weil die konnten sich nicht okay. mehr ausbreiten. Und dann musste er wahrscheinlich auf und die grünen dann, Flächen verzichten. Nee, nicht ganz. Der musste dann in die Höhe bauen. Der wollte eigentlich ah. nur fünfstöckig bauen. Hm. Genau. Und dann haben die auch noch irgendwie andere Architekten hinzugezogen, ohne dass er davon wusste und so. Okay. Also das ist ein bisschen, ja, bisschen schwieriger. Und ähm, in Gropiusstadt steht ein Wohnhaus, Wohnhaus. Ein Wohnhochhaus, Wohnhochhaus ideal heißt das, glaube ich, wenn ich das jetzt, ja. Das hat 30 Wohnetagen und ist mit 89 Metern eins der höchsten deutschen Wohngebäude. Hm. Mhm. Um das mal so ein bisschen zu vergleichen, das äh, Kölner Uni-Center, kennst du das Gebäude? Da sind auch Studentenwohnheime drin und so, das ist auch so ein Riesenhochhausgebäude. Das zählt auch mit in diese Kategorie.
1: Kann sein, dass ich das kenne. Das ist richtig, richtig hoch.
0: Äh, oder... Ähm, den Henninger Turm in Frankfurt. Hat mir jetzt auch nichts gesagt. Ich dachte, das hat man vielleicht, aber. Okay, ich dachte, vielleicht sagt ihr dort was. Nee, auf jeden Fall ein ganz, ganz hohes Gebäude. Ein richtig hoch. hohes Gebäude. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Hohe Gebäude und. Ähm, ein sozialer Brennpunkt, weswegen mhm. halt auch dann die Leute sich eher so in ihre Wohnungen zurückgezogen haben, weil so okay. Treppenhäuser und so wirkten dann so als äh, Angstträume so okay. und so mhm. dunkle Ecken. Und die, ähm, also dadurch, dass halt auch so viele, es, also es gab ja schon viele Probleme und dann hatten halt viele auch eher so ein bisschen Angst und haben sich so zurückgezogen mhm. und dann äh, wurden halt auch diese freien Flächen nicht so, ähm, äh, war nicht so bewachsen und so. Also es okay. war so, mhm. Nicht so wohnlich, würde ich, mhm. ja. Keine Ahnung. hat nicht so die Qualität, die man sich erst gewünscht hat und ja, das war so, glaube ich, ah, es gibt auch eine Sehenswürdigkeit. Okay. Es gibt eine Sehens, also es gibt mehrere Sehenswürdigkeiten in Gropius Stadt und eine davon ist eine
1: Mühle. Eine Mühle? Ja, da steht eine Mühle. Und die hat der Gropius auch gebaut nee, oder? Die ich glaube, die stand da schon länger. Ach so, die stand davor und die haben so. Ja. Okay. Die haben okay. Die ja.
0: <lacht> fand ich auch. Das fand ich ist auch so ein kleiner Fun-Fact. Ähm, so ich dachte jetzt, warum? Was kommt jetzt? Und dann eine ja. Mühle. Ja okay. Da steht eine Mühle. Genau. Okay. Und ähm, ähm, also Gropius wollte halt eine gartenstadt eine Gartenstadtarchitektur, also mhm. viel Grün. Aber die dadurch, dass das halt jetzt ein bisschen kleiner wurde durch die Mauer und so, wollte die Berliner Stadt eher so hat halt gesagt, so, ja, wir brauchen aber viel Wohnraum. Ja, also Und deswegen, eher funktionell. Genau, ja. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe noch ein Zitat mhm. zu Gropius Stadt von einem Artikel äh, im Deutschland, Land, Deut, mein Gott, was ist denn los, Deutschlandfunkkulturmagazin oder mhm. in der Zeitschrift aus dem Internet. <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen äh, über Gropius statt von einem Quartiersmanagement. Hier waren die Hauptprobleme, die sich verändernde Nachbarschaft, Bildungsdefizite in der Bevölkerung und wenn man es mal ganz platt formuliert, Armut. Es gab einen kontinuierlichen Zuzug, eigentlich muss man sagen, gibt es einen kontinuierlichen Zuzug von Bewohnern nicht deutscher Herkunft, mit denen... Taten sich die alteingesessenen Gropiusstädter ziemlich schwer. Und man muss auch sagen, es gibt hier doch ganz schön Rassismus. Versteckt zwar nicht offen, aber wenn irgendwo Müll liegt, dann waren es die mit den schwarzen Haaren. Du hast halt diese ganzen alteingesessenen Deutschen da. Okay. Und jetzt kommen halt, also nicht jetzt, aber dann kamen mhm. halt immer mehr ausländische Migranten, die dann dahingezogen sind, weil sie sich das nur leisten konnten und so. Und das war dann am Anfang wahrscheinlich erstmal so ein Konflikt. Mhm. wahrscheinlich immer noch, aber inzwischen leben da auch äh, mehr äh, Migranten als Deutsche und als Deutsche hast du es da eher schwer. Ja, das war's, ne? <lacht> hab jetzt nicht viel, also ich habe echt nicht viel zu dem Buch gesagt. Wolltest du nicht noch was zu Felix sagen? Wollte ich noch was zu Felix sagen? Ah, ja, stimmt. Fun Fact. <lacht> <lacht> ja, du ja. wolltest du mir noch irgendwas erzählen. Ja, ich wollte dir noch erzählen, weil du stehst ja auch auf so Rap- Kram. Yo. <lacht> oh, au, au. Schon wieder in der letzten Folge bin ich auch gegen das gegen ähm, Genau, der hat äh, ein Tattoo mhm. und das ist zurückzuführen auf äh, Jay-Z's Album.
1: Mhm. Ja. okay, er also ist ein, ein wirklicher Hip-Hop-Fan.
0: Genau, cool. Ja, so als fun Aber, äh, also, ich habe echt wenig. Ich glaube, ich habe nur fünf Minuten zu dem Buch erzählt oder so, mhm. weil es passiert viel, aber irgendwie auch nicht, weil immer das Gleiche passiert. Also mhm. es ist halt wirklich einfach nur deren Alltag zwischen Sonne und Beton. Also sie mhm. sind in dieser Stadt und müssen irgendwie ihr Leben meistern und vor allem, Lukas ist ja ein deutscher Junge mhm. und äh, da komme ich zu Oscar Wilde, vielleicht steckt da ein bisschen was vom Autor im Protagonisten <lacht> drin, ähm, der sich halt da so irgendwie, weiß ich nicht, schwer tut mit der Schule und dann mhm. bei der, ähm, also irgendwie wollen die alle Geld haben, weil die wollen sich irgendwie, die wollen diese coole Jeans kaufen mhm. und wollen zeigen, wir sind cool, so mhm. weißt du, wir sind, hier ist irgendwas und irgendwie deren trostlosen, langweiligen Alltag irgendwie so ein bisschen, mhm. man kann sich auch übrigens das Hörbuch anhören, das hat Felix Ubrecht selbst äh, gelesen, oh. ähm, war auch, weil er ja kein, also der ist ja kein gelernter Sprecher oder so und man kennt das von Hörbüchern, sind die alle immer so ein bisschen, man merkt halt, dass er kein
1: gelernter Sprecher ist, aber ich okay, durch den aber es passt, und so. ja auch, ja, genau. es passt ja auch zu dem Buch dann. Ja, also, weil genau. Weil wenn es ja eh in dieser, in diesem berlinerischen Jugendslang <lacht> geschrieben ist, ja. dann passt das ja auch voll, wenn er das dann auch so eingesprochen hat.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Aber das Hörbuch, das, also das Buch und das Hörbuch enden gleich, aber im Buch gibt es noch so ein kleines Special, das verrate ich nicht. Hm. Okay. Also das kann ich dir verraten, aber nicht unseren Hörern, weil die oh. sollen ja das Buch kaufen. Ja. Also äh, in dem Buch ist am Ende nochmal so ein äh, Zeitungsartikel und das löst nochmal so, so ein, zwei Fragen, die man dann hat. Das ja. ist ja ein
1: richtiger Cliffhanger jetzt, obwohl nicht ein Das ganze Buch ist ein
0: Cliffhanger am Ende. Das endet einfach so. Ja, okay, das finde ich ja was auch
1: toll. Das ist heißt ja wieder was für mich auch,
0: ne? Ja, das endet einfach
1: so. Ich mag es.
0: Und dann war ich so, hm. aber es kommt. Auch ins Kino. Ich weiß nicht, wie weit die inzwischen oh. sind. Naja, die waren jetzt so Castings und so. Ich weiß mhm. nicht, ob die inzwischen schon drehen oder immer noch bei den Castings sind. Ähm, ja, ich glaube, das wird aber auch ein ganz guter Film, weil die haben auch da in Gropiusstadt gecastet und so. Also okay. wirklich dann auch Leute gesucht, die wirklich da reinpassen und jetzt nicht einfach geguckt, so sind die gute Schauspieler. Ach so, okay. Ähm, hattest du nicht auch erzählt, dass das in der Schule mittlerweile gelesen ja. wird? das ist auch teilweise Schullektüre gewesen. Ich weiß nicht, ob inzwischen immer noch. Ja,
1: aber stimmt. Eine ich glaube, ich kann mich daran erinnern, Jahr so. dass, dass irgendwie viele sich das für die Schule gekauft haben, hier bei uns auch. Ja, ja okay. Ich meine, nach Duisburg würde es auch passen. Ja, Ja, krass. Ja. Cool irgendwie, dass er auch so ein Buch geschrieben hat, was dann vielleicht ja auch irgendwie, wo sich junge Leute auch mit identifizieren können. Und ich finde das irgendwie cool auch, wenn sich Lehrer auf sowas auch mal einlassen. Ja. Weil es ja wirklich auch dann was anderes ist und auch gerade, weil die Sprache vielleicht ja auch nicht ja. hochtrabend ist, ähm, dass man auch so was man in der Schule liest, finde ich gar nicht schlecht. Ja, ich habe mal gehört von von wem habe ich das gehört, weiß ich nicht
0: mehr, dass man den Schülern ja keine Lektüre aufdrängen darf, wenn das nicht im
1: Lehrplan steht. Ne? Echt? Ja. Okay. Ach und deswegen deswegen dürfen die da meistens selber aussuchen. Das war bei mir auf jeden Fall mal so eine Zeit lang, so im sechsten oder so sechsten, siebten Schuljahr oder so. Da durften wir manchmal abstimmen. Also da hat die Lehrerin dann immer einen Vorschlag gemacht, aber wir durften auch Vorschläge machen und dann haben wir tatsächlich abgestimmt. Hm. Weil wir Vielleicht. haben da auch mal, wir haben nämlich auch mal in der Schule tatsächlich drei Fragezeichen gelesen. Wie cool. Hm. Fand, ich, fand ich auch cool. Ja, wenn ich mal, ich, also das hätte ich in der Schule auch gern gelesen, Finde ich auch, also Ja, ich meine, ich finde es ich finde es auf jeden Fall ja auch richtig, äh, Klassiker zu lesen. Also wenn ja, ich das sowieso. nicht richtig finden würde, ne? ja. dann wäre ich ja nicht ich. Apropos Klassiker.
0: Ich wollte dir noch was erzählen. Okay. Guck mal, ich habe was gekauft. Also das ist das Erste, was ich gekauft habe. Da siehst du schon, wo ich wieder war. Ich war ja ah, am Montag.
1: Da war sie bei Waterstones. Da war
0: ich bei Waterstones. Ja, da war ich bei Waterstones und ähm, habe was gekauft. Ich... Äh, zeige dir, ich habe ein Foto, das werde ich auch auf Instagram hochladen. Okay. Ich habe natürlich schon ein Foto gemacht, das wollte ich dir auch schon länger zeigen. Aber es sind nur zwei Bücher geworden. Ich hatte noch ein drittes in der Hand oh, okay. und ich habe mich zurückgehalten. Sehr gut. Ich hatte noch ein drittes in der Hand. Das dritte war Gesammelte, also gesamte Werke von Oscar Wilde. Oh. So ein, so ein dickes Hardcover. Und dann... Oh. Das hat auch nur 20 Euro gekostet oh. und dann hat mein Freund gesagt, brauchst du das wirklich? Du brauchst ja. so viele Bücher. Und ich so, ja. Und dann hat er das weggenommen und hat das Nein. irgendwo hingelegt. Und dann hat er gesagt, brauchst du das wirklich? Und ich so, ich weiß es nicht. Und dann, dann habe ich nur zwei gekauft.
1: Ich glaube, ich muss mal Machtwurmen mit dem reden. Toll, oder? Oh mein Gott, sind die schön.
0: Ja, ich lade das Bild auf jeden Fall ja. hoch. Das sind natürlich zwei Bücher von Oscar Wilde. Oh, toll. Ja, die haben da echt, ich liebe es. Also, ich kann nur empfehlen. Ist das das, wo du schon mal warst? Das ist das, wo ich immer bin, wenn ich in ja, Amsterdam okay. bin. Also, wenn ihr in Amsterdam seid, geht ins Waterstones. Ich empfehle oh. es. Und vielleicht arbeite ich irgendwann mal da. Ich liebe es <lacht> da. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich, oh. ich du kommst rein und dann Tag. haben die da diese, ah oh nee, der ganze Laden. Und es ist halt... Ah, nee. <lacht> ich liebe es einfach. Ja, und äh, da konnte ich nicht Nein sagen. Da habe ich natürlich wieder einen Beutel gekauft und die Bücher. Und ich habe nur zwei.
1: Ist doch auch gut. Ich hätte, also ganz ehrlich, wenn wir da gewesen wären, ich hätte dich zu diesen 20-Euro-Dingens übergeben. Ja, natürlich. Ich hätte gesagt, ganz ehrlich, dafür, also da muss ich ja für mehr Also, das ist
0: halt ein english -Book -Store, ja Ja, klar. Die haben hm. ja nur, ich lasse jetzt alle denken, so, hey. nee, das ist wirklich ein English-Bookstore und. Äh, die haben auch wirklich schöne Klassiker-Ausgaben, auch diese, mhm. ähm, ich weiß nicht, welcher Verlag das ist, da haben wir
1: haben wir Frankenstein davon da gerade, dieses Graue mit den, Rot, mhm. mit den blauen Herzen. Ist das nicht auch Penguin, aber Bestimmt, eine, eine, Penguin so eine bestimmte Griff. Reihe. Mhm. Ja,
0: Ja. jetzt sind wir wieder auf was anderes gekommen. Wir wollten über Felix Lobrecht, Sonne und Beton sprechen. Auf jeden Fall kann ich das Buch empfehlen, es ist mal was anderes, es ist auch nicht so dick. Du immer als Argument, um es zu lesen, es
1: ist auch nicht so dick. Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir auch noch so eine Kategorie machen, so Daily Struggle ist Bookseller.
1: Schön, dass du auch immer so internationale Sachen heute einbaust.
0: Richtig international hier und dann auch so, so einen perfekten Englisch. Ich kann eigentlich sehr gut Englisch, würde mhm. ich behaupten. Ja. <lacht> Dein Blick sagt anderes. <lacht> ähm, ja, ich werde trotzdem nochmal betonen, es ist nicht so dick. Ja. Man kann es, also wenn man sich an die Sprache gewöhnt hat, ist man auch schnell durch. Es hat nur 222 Seiten. Ja, okay. Ganz, ganz, ganz schnell. Ich habe übrigens, ich dachte, das wäre äh, das erste Buch, was er geschrieben hat. Dachte ich auch. Das ist sein
1: debüt aber er hat vorher schon mit einem anderen Typen. Ah, dann habe ich tatsächlich, habe ich das, glaube ich, gern gesehen. Ich dachte irgendwie, das käme raus. Weil ich glaube, ich habe, ich habe nämlich, ähm, gestern habe ich mir das einmal durchgelesen, ähm, und da wurde, wurde von ihm das angezeigt, ein anderes mit einem zusammen. Und ja. Ich dachte nämlich, das wäre neu. Aber nee.
0: okay. Ja, der hat, hat er zwischendurch, der hat, glaube ich, zwischendurch auch in einem neuen jetzt geschrieben. Aber ich meine, also ich kriege ja schon nichts unter einem Hut. Unter einem Hut? Einfach schon. <Nein. lacht> Egal. Ähm, und ich weiß nicht, wie, also meine Zeit, ich, ich bin ja. Vielleicht merkt man das in dieser Folge, vielleicht merkt man das in jedem meiner Fragen. Ich bin ein bisschen unorganisiert und ein bisschen chaotisch und nicht so, also du bist aber komplett strukturiert und hast alles perfekt und ich bin so, ja A, B, Y, nee, doch C,
1: und keine Ahnung, ich glaube. Ich muss ehrlich sagen, der junge Mann stellt schon echt viel auf die Beine. Ne? Der junge also. Mann ist 32. Ja, okay, komm. Ist ja trotzdem ein junger Mann. Der stellt schon viel auf die Beine. Habe ich Respekt ja. vor.
0: Habe ich auch Respekt vor. Ja. Ja, okay. Ähm, ja, lest Sonne und Beton. Ich habe jetzt nicht viel dazu erzählt, aber es ist halt. Man, man kann nicht so viel erzählen, ohne halt einfach. Äh, alles zu erzählen. Alles zu erzählen. Lest ja. es einfach. Lest es einfach. So. Ich finde auch das Zitat.
1: <lacht> Sorry. Das ist oh so gut. Mann. Der ist schon jetzt zum fünften Mal so zum Ende gekommen. Ja. Und jedes Mal wieder, ja. ja ich vergesse so viel. Ich habe auch
0: irgendwie das Gefühl, ich habe viel zu wenig über das Buch erzählt. Auf jeden Fall steht in dem Buch von Felix Lobrecht ein Zitat. Ja, ich lest es doch gerne. Äh, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen. Ah. Und ich oh. finde das sehr bezeichnend, weil äh, einfach das, was ich jetzt über statt gelesen habe. Mhm. Und... Äh, Felix ist auch alleine mit seinem Vater und zwei Geschwistern aufgewachsen und ja, es okay. ja, ist schon, ja, sorry, ich bin, oh. heute finde ich dich äh, besonders, heute bin ich besonders <lacht> durcheinander auch, oder? Okay, ja, mhm.
1: ich lese jetzt gleich das Zitat, du darfst jetzt Tschüss Achso, äh, ja, so, ne, hat mich wieder mal gefreut, lest alle Sonne und Beton. Sagst du eigentlich Beton? Beton? Beton oder Beton? Beton. 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 <lacht> <lacht> Yo, ich sag Beton. <lacht> okay.
0: Nächstes, viel Spaß. Tschö. Welche Stock wohnt er denn? Erdgeschoss, sage ich. Erdgeschoss? Wie kacke ist das denn? Da wohnst du schon in einem Hochhaus und hast trotzdem keinen Ausblick. Ich nicke. Lege den Kopf in den Nacken und zähle die Stockwerke. Wenn man das Erdgeschoss mitzählt, 17. 17 Stockwerke, ganz oben hat man einen bestimmten miesen Blick über die ganze Gropiusstadt und Julius guckt aus seinem Fenster direkt auf den braunen Block gegenüber, sage ich, und zeige auf das Haus auf der anderen Seite vom Hof. Sanchez lacht.